0: Aqui é o Rafa e esse podcast é tipo o meu disco solo. Hoje é terça-feira, dia 1 de novembro, e hoje é meu aniversário. Olha só, há 25 anos atrás eu nasci, às 7 horas da manhã. E esse podcast, ele tem o título 25 justamente por causa disso, né? Além de ser um disco da Adele, que a Adele tem isso, né? Ela coloca as idades dela nos discos, né? Começou lá no 19, 21 é muito bom, inclusive, que ela lançou em 2011. O, o 25 eu não sei dizer muito bem, conheço tipo Hello, que é uma música muito boa. <risos> Mas enfim, ela vai lançar o 30 agora. Mas o... É, assim, 25 é um quarto de vida e eu estou completando um quarto de vida hoje. E eu tive diversas reflexões antes mesmo de chegar ao dia de hoje porque é, existe aquela ideia sobre a crise dos 25 né quando você chega aos 25 anos você vai ter a crise dessa idade é, e muitas pessoas relatam sentir isso de verdade né muitas pessoas falam sobre se questionar se fizeram coisas o suficiente se não poderiam estar melhor de vida aos 25 anos ou mesmo as dúvidas de para onde vai né porque muita gente às vezes nem definiu bem o que espera da vida, espera do futuro, ou pelo menos as expectativas, né? Eu digo quando espera, é o lance de pelo menos você pensar em onde eu posso chegar, né? Muita gente não sabe sobre isso, né? E quando chegou aos 25, <coughs> perdão, quando chegou aos 25, a, a pessoa começa a se questionar, né? Bate talvez até em alguns, né? não é o meu caso, mas em alguns, bate um senso de maturidade. É, eu sempre, assim, modéstia à parte, me enxerguei como um cara consciente. Então, eu não posso dizer que eu me tornei maduro agora, né? chegando aos 25. Mas eu começo a me perguntar sobre... Cara, como a vida é louca, né? Isso vale pra todo mundo, você aí que... Pode estar tá ouvindo e é mais velho tem tipo 36. Ou você que está ouvindo aí que tem seus 14 anos. É, parece que foi ontem que eu tinha 14 anos. <risos> Há 10 anos atrás, né? Tipo, 2011. É, eu tava completando dos 14 para os 15, né? E eu tava no oitavo colegial, era, era oitavo colegial. E eu tava, assim, com um pensamento, assim, era uma outra pessoa, né? E, a, assim, a vida é feita de ciclos, então, desde então, nesses últimos 10 anos, né, comparando a mim com 15 anos e agora, cara, a vida mudou profundamente. E como as coisas deixaram de ser e voltaram de ser, é um negócio, assim, que é indescritível. Pra não ficar muito papo de maluco... <risos> Eu vou fazer um comparativo com, comigo quando eu tinha 20 anos, né? Quando eu tinha 20 anos, eu tava num processo de, é, assim, jovem adulto, né? Então eu tava na, na ideia de, assim, ah, nossa, eu preciso conhecer novos lugares, preciso curtir, sair para rolê, esse tipo de coisa. É, eu preciso aumentar o meu ciclo social, né? É, são coisas positivas, né, é bom você ter experiências, né, só que eu tava muito num processo ainda de conhecer muita coisa. Então, eu, eu passei por, por diversas situações, assim, sabe, de sair, tipo, me meter roubado, esse tipo de coisa, que hoje em dia acho que talvez eu já não faria mais, né. Mas com 19, o 19, o sol era mais ensolarado. E as coisas eram, assim, totalmente uma aventura, era como eu via, né? Como eu me via. Porque é, eu fui criado numa chácara, numa cidade bem pequena, no interior de São Paulo. Não vem ao caso onde é, né? Eu acho que eu já contei no Depois de Horas, ou sei lá o Depois de Horas. Aqui eu não vou entrar em detalhes. Até aqui eu posso entrar mais em detalhes, mas agora eu não vou, que é pra correr a história. Apesar de eu estar enrolando agora. Mas enfim, é, o... Assim, eu fui criado uma chácara, uma cidade bem pequena, né? Que tinha poucos habitantes. E eu não me identificava com lá. E aí eu acabei é, indo para uma cidade maior, né? Porque é a cidade de Bauru, né? É, e aí lá eu acabei vivendo por um período de três anos, né? E desses três anos foi como era tudo novidade para mim. E por eu ter sido criado uma cidade bem pequena... Tinha muitas coisas que, cara... Eu não fazia, eu não ia no cinema, por exemplo Eu não tinha acesso a cinema na cidade que eu fui criado Então ir no cinema era uma coisa de uma vez por ano E eu comecei a ir no cinema mais ativamente E aí 2016, né, quando eu completei de 19 para 20 Foi quando eu tirei minha carta Foi quando eu conheci minha série favorita que é Doctor Who né, o grande nerdão que eu sou e, e comecei a ir na academia, que era uma coisa que eu já almejava na adolescência. Né? Eu gostava de praticar exercícios e tal, e aí eu resolvi ir na academia em 2016, quando eu tinha 19. Então eu estava num processo de descobrimento e de aceitação de muitas coisas sobre a minha pessoa. E passaram-se cinco anos. Eu me mudei de cidade, voltei para o ABC em São Paulo. Eu conheci diversas pessoas, trabalhei em outros lugares. E a vida, assim, foi correndo e ao mesmo tempo que aconteceram muitas coisas, tudo parece que passou tão rápido. E eu lá com os meus 20 anos, eu olhava para quem tinha 25 e olhava pra pessoa como, nossa, ela tá num grau de... Principalmente aos 19, né? Nossa, essa pessoa tá num grau de estágio, assim, da vida que ela é bem mais madura que eu, né? É, aos 25 eu serei adulto, né? E não, não, não é isso. <risos> é, eu sou adulto aos 25, mas eu acho que eu tenho novas dúvidas. Não tenho, talvez eu não tenha nem mais as dúvidas que eu tinha na época. Muitas coisas eu me resolvi, mas nova, novas dúvidas foram surgindo. E aos 25, eu não sei se vai bater crise, mas eu começo a me perguntar mesmo o que eu posso fazer. E isso é uma coisa interessante, porque quando eu me consultei com uma psicóloga durante um período... Que me ajudou bastante. Né? Seria até bom continuar, porque terapia é bom para todo mundo. Mas teve um período que eu me consultei com uma psicóloga que ela falou para me perguntar o que eu poderia fazer naquele momento. Né? E eu entendi o conceito que é realmente se perguntar quais são as minhas possibilidades e olhar também para um que é mais positivo sobre a situação. Né? Até para a gente enxergar que não existe só o lado negativo. Mas agora eu estou entendendo bem sobre o que eu posso fazer. É, eu sei que é cedo para poder falar isso. E você aí que é mais velho provavelmente está com um papo de mais velho. Falando que eu tô jovem ainda. E eu sei que eu tô jovem. 25 anos é jovem, gente. Mas agora eu estou pensando em que o tempo passa. E é bom cultivar as coisas positivas. É bom não se preocupar com coisas assim que são triviais. Muita coisa trivial acontece e que os ciclos terminam. Eu tive períodos, como eu citei o 2016, que foi um ano assim muito foda pra minha vida, que às vezes eu fico lembrando e pensando assim, cara, como a vida era legal naquele período. Só que o, a vida, ela é o que tá na nossa frente, né? Eu li isso numa biografia do Anthony Kiedis, que é vocalista do Red Hot Chili Peppers. E ele fala, né? A vida é o que está à minha frente. E é verdade, né? A gente tem que entender que a felicidade e as nossas possibilidades e o sol ser mais ensolarado... Ele tem que ser pra sempre, pra nossa vida. Porque as coisas vão sempre mudar. Quer nós queremos ou não, né? Então às vezes a gente acaba deixando de ter contato com algumas pessoas, deixando de é, seguir com algumas amizades, né? Ou mesmo pessoas que são, tipo, nem amigos tão próximos, mas são pessoas da nossa vida, como os nossos chefes, como é, as pessoas que a gente conhece lá na, em certa academia, quando se vai, ou você pratica algum esporte, ou você faz parte de algum grupo, enfim. E aquilo acaba acabando e depois você, assim, não teve briga, não teve nada com assim que separasse a sua vida de maneira dessas pessoas de maneira negativa, mas você acaba se separando. Porque são ciclos, né? E eles terminam. E agora com os 25, eu penso que eu tô tendo mais ciência desses ciclos. Porque antigamente, principalmente quando eu tava ali na faixa dos 17, eu era um jovem que queria Conhecer muito mais coisas, ter a possibilidade de ir no cinema todo final de semana, mas ir pra rolê e conhecer gente, aquela coisa, né? eu ainda tenho esse sentimento também de querer me movimentar cada vez mais. Mas olhando pra outras coisas, como pensar mais em estudar, pensar mais no futuro, né? O que, que eu posso fazer de benéfico para a minha carreira? O que, que eu posso fazer de benéfico para a minha vida, para a minha saúde também, né? Eu já fazia academia cinco anos atrás, né? Quando comecei a fazer, já foi uma coisa positiva. E hoje em dia eu penso que, pô, é sempre bom seguir dessa maneira, né? A gente, quando é mais novo, não toma só a decisão errada. Tem decisão boa também, né? Eu reconheço que eu tomei muitas decisões boas lá atrás que hoje em dia eu penso que, cara, é motivo de orgulho, né? Tem isso também, a aceitação faz isso. É, antigamente eu tinha coisas que eu tinha vergonha, sei lá, de assumir, tipo, que eu sou podcaster. Na época quase ninguém conhecia podcast, mas tinham coisas que eu tinha vergonha de assumir, de fazer. É, que... As outras pessoas nem incomodavam né? Nem se incomodavam com isso Mas eram coisas bestas Tipo, eu ficava pensando Pô, eu gosto tanto dessa banda Mas, poxa uh, Isso não é, tipo Daí vai virar chato Vai ficar boring E não, no fim Eu gosto de, de banda Eu sou apaixonado por cinema E sou eu, né uh, Posso talvez ter um jeito meio estranho Ao olhar das outras pessoas Mas esse jeito é o meu jeito e eu não tenho que mudar. Porque isso não prejudica ninguém. E isso só me deixa bem, né? É assim que eu gosto de viver. E eu até citei o Anthony Kids, que é o vocalista do Red Hot e Peppers. Ele tem aí os seus 58 anos? Boa pergunta. Vamos abrir aqui, vamos é, pesquisar a idade do Sr. Anthony. Enfim. Ele nasceu no dia 1 de novembro. Foi até uma surpresa, né? Porque eu me tornei, me tornei fã dele, né? Não Fã muito da banda, né? Os Chilli Peppers, a, a banda em si é o Bande Louco. Assim como muitos artistas que eu conheço, né? Não coloca a mão no fogo por ninguém. Mas gosta da arte né? que eles produzem. E, enfim, foi em 62 Anthony Kids tem... É, 59 anos, né? E, enfim, eu descobri que ele nasceu no dia 1 de novembro. E me chamou muito a atenção é, uma frase que ele escreveu no livro dele, que é ele ter sido quase um bebê do Halloween, né? E, ao mesmo tempo, gostar de ter nascido no dia 1 de novembro, né? Um dia depois do Halloween. Porque, na numerologia, o número 1 é muito forte. Então, se você tem três números 1... É um ótimo começo de vida. E eu comecei a levar isso daí pra mim. né? Porque antigamente, até isso, sabe? Eu ficava pensando, poxa, todo mundo tem... Olha que loucura. Era coisa de criança, né? Mas eu ficava pensando assim, poxa, todo mundo tem, tipo, idades diferentes... É, é, todo mundo tem idade diferente, Rafael, mas enfim. Todo mundo tem datas diferentes de aniversário. Tipo, a grande maioria tem, tipo... Ah, dia 7 de setembro, dia... É 21 de outubro E eu tenho dia 1 de novembro O meu é tão certinho assim Eu ficava falava assim, cara, por que isso? Mas enfim, eu acho legal <risos> Hoje em dia eu acho legal Novembro é o meu mês, eu começo o mês Eu abro já com festa Fora também que tem uma coisa muito legal Que no dia 2 é o é, dia de finados né? Dia dos mortos Tem até a celebração lá no México e é feriado, né, então se por acaso eu quiser beber pra caramba, no dia seguinte eu posso descansar. <risos> e tem isso. Mas é, sobre o, a crise dos 25, né, e se isso vai chegar a mim, eu acho que questionamentos a gente tem pra vida toda, né. E a, a maturidade, que nem eu tava falando, ela é relativa. Ela pode ser, assim, funcionar muito mais pra mim como não funciona pra você. E cada um tem as suas vivências, né? Então, muita gente começa a se questionar a partir dos 25 ou a partir dos 26 ou sei lá que idade, ou até mesmo a partir dos 20, sobre ter feito poucas coisas, né? É, muitas pessoas chegam à conclusão, ah, eu fiz pouca coisa, eu fiz, poderia ter feito mais. E Realmente, a gente pode fazer mais. Só que esse fazer mais, talvez na época que a gente não, tem, não fez, né? talvez tenha sido justo, porque a gente aprendeu só agora que deveria ter feito aquilo, por ter tido a referência de não fazer. É, é simples, né? A vida ela é linear a gente não pode voltar atrás, mas também o que a gente viveu, pelo menos é, eu falando sobre mim, né? Eu não consigo ter arrependimento mesmo nas decisões erradas que eu posso ter tomado, porque foram essas decisões que me fizeram estar aqui hoje, né? Você aí já deve ter ouvido em daí um filme, alguma música, mas na prática a verdade é essa, né? É, eu tenho experiências que amigos meus não tiveram. E tudo bem, é isso daí, né? Quase nossa, quase mandei agora o... É sobre isso, sabe? Tá tudo bem. <risos> que foi quase isso que eu mandei agora. Mas o... na, na prática é isso, né? A gente vai vivendo e, cara, eu tenho certeza, aos 25 eu vou ter coisas que eu vou me arrepender. Talvez esse, essa gravação desse podcast aqui seja um arrependimento quando eu tiver com um 35 falando assim, pô, idiota, só falando porcaria, tô aqui gravando com, com o Joe Hogan um papo aqui cabeça sobre astronautas uh, visitando Saturno, uh, <risos> uh, idiota. É, e aí, esse eu tô ouvindo aqui um cash meu com 25 e que porcaria. Tenho certeza que pode acontecer isso daí. Quando eu chegar acho, aos 35, aos 30, daqui a 5 anos vai ser bem diferente. Eu não sou o mesmo Rafael de quando eu tinha 20. Ao mesmo tempo que eu não vou ser o mesmo quando eu tiver aos 30, né? E a vida, os ciclos acabam nos mudando, né? Tem até aquela música da, da Pitch, né? Que fala, né? É, algumas pessoas saem da nossa vida para outras entrarem. E elas, querendo ou não, vão nos modificando, né? Você é a mesma pessoa. Você nunca deixa de ser quem você é. Mas a gente aprende muitas coisas, né? Olha que bonito. Eu vou fazer um exercício aqui. É, eu vou voltar. tô falando... Eu tô me usando como exemplo de 2016 porque a minha vida era diferente. Eu era diferente. É um período que eu gosto muito, né? Eu gostei muito de ter vivido. E carrego ele para mim para sempre, né? Só que até mais recente, 2019, também foi muito legal, né? Antes de pandemia eu digo que eu passei por experiências muito legais, conheci muita gente. Enfim, é, são períodos da vida assim que alguns são mais marcantes que os outros e tá tudo bem, né? É assim mesmo. Mas o, eu vou ver aqui, 1 de novembro de 2016, porque eu postei um textinho que, cara... É... <risos> Olha só, né? A inocência do jovem. Deve estar... Tá, deixa eu ver se está aqui. Acho que eu postei no dia 2. Eu vou ver no Facebook. O Facebook Facebook só serve hoje em dia para isso. Né? Que é para você... Assim... É, ver, tipo, o, neste dia... Né, as publicações que você fez nos anos anteriores. Tem os grupos de memes. E, e... Tem o pessoal fazendo live no... Facebook Gaming. Cara, é isso. É isso. Porque o Facebook de dia já serve mais de nada. O Mark Zuckerberg, já deu dinheiro para ele Insta, com o Instagram. E acabou, não precisa de mais nada. Mas enfim, eu, fiz um eu postei um texto no, no dia 2, né, no, no Facebook, que é assim. Cheguei aos 2.0 e 2016 tem se saído um ano cada vez melhor para mim. Ao longo desses 20 anos, eu tenho certeza que já fiz muita bagunça e agradeço que tenha me ajudado a fazê-la também. A todos que me deram parabéns, seja porque lembraram da data ou o Facebook ajudou, Obrigado. E que vem o 2.1, 2.2, enfim. Textinho bonito, né? Eu não tenho costume de postar esse tipo de coisa no Facebook, mas... <risos> é isso. É, eu vou postar alguma coisa hoje, inclusive, só para Pra brincar com o conceito, né? Mas o... Os, assim, sobre a, a crise dos 25 e tal... É, eu, vi, eu vi uns comentários interessantes, que é assim, 80% dos jovens sentem a crise dos 25, né, diz o super interessante, né, e aí a, o texto diz, né, pesquisa feita no LinkedIn com uma, já, nossa, já tá errado no LinkedIn, já tá errado. Ah não, super interessante, aí você tá de brincadeira comigo, fizeram no LinkedIn a pesquisa, ninguém lá é são mentalmente, né. Me coloco nisso que eu sou maluco também. Mas enfim, lá no LinkedIn é, é, é loucura. Mas enfim, pesquisa feita no LinkedIn com mais de mil profissionais brasileiros entre 25 e 33 anos mostra que 80% foram pegos pela crise dos 25. Conhecida em inglês pelo termo Quarter Life Crisis, que é crise do quarto de vida, é uma época em que muitas pessoas começam a reavaliar a escolhas da vida, formação e caminhos profissionais. E com isso... Fertilizam terreno para ansiedade. Uh, eu, Rafael, não sofro de ansiedade, mas uh, tenho amigos que sofrem e não é um negócio legal. E, tipo, tem muitas práticas, principalmente com rede social, que alimentam a ansiedade. E isso é um negócio bem negativo. Tem um podcast que eu editei para a Sala Online que chama Tô Ansiosa. A Luí Ponto entrevistou as embaixadoras da Sala Online. E lá, é, elas falaram abertamente sobre ansiedade. Então, se você sofre... Nossa, tô faz... eu, eu entrei no modo propaganda aqui. <risos> mas, enfim, o editei, o programa é bom. É... Se você sofre com ansiedade ou conhece alguém que sofre e tal, vai lá ouvir. Eu vou deixar o link aí na, na descrição, porque o podcast ficou muito legal. Não é só porque eu editei, não, mas mandaram muito bem no conteúdo. <coughs> Prosseguindo, né? é uma época que muitas pessoas começam a avaliar, enfim. A pressão maior, segundo os jovens, é pela compra da casa própria. Esse motivo apareceu em 65% das respostas de pesquisa. Isso é verdade. Eu, Rafael, às vezes me coloco na posição de, porra, você não tem... É, você precisa ganhar mais dinheiro, precisa estar num cargo melhor em algum lugar, ou precisa conseguir realmente uma grana para poder comprar o seu apartamento, o seu carro. Enfim, é, é um pensamento comum às vezes, né? Eu, eu fico pensando, pô, mas Fulaninho tem a minha idade e já tem a casa própria. É um negócio errado demais, eu sei. Às vezes a gente pensa, né? Às vezes tem dia que a gente não tá bem e acaba pensando nisso, né? E, mas não é um negócio benéfico você comparar a sua é, idade, o jeito que você é com essa idade, e com outras pessoas que têm a mesma idade que você e conquistaram outras coisas a mais, porque. É que nem eu tinha dito, né, cada um tem as suas experiências, né. Mas enfim, em seguida, aqui no artigo, né, em seguida, duas questões ligadas à carreira. Encontrar um emprego pelo qual se apaixone, 46% disseram sobre isso, né, e ter as qualificações certas para o trabalho, 39%. Se colocar no mercado de trabalho e você encontrar ali o seu norte dentro do mercado de trabalho, onde você consiga se desenvolver, também é uma dúvida constante, né? Eu, Rafael, sou freelancer, né? Eu trabalho por conta, né? O famoso trabalho por conta. E eu, eu não estou insatisfeito com isso, porque eu trabalhei muito tempo com call center. Eu vou fazer é uma boa ideia, eu vou fazer um podcast sobre call center e conversa de call center, mas enfim. Eu trabalhei muito tempo em call center, né? Em atendimento. Foram cinco anos. E quando eu saí, foi assim pra poder finalmente, oficialmente, trabalhar como editor de áudio. Então, eu fiz coisas interessantes nesse tempo. Cultivei coisas muito positivas. E apesar de, às vezes, alguns dias ficar meio mal e falar assim, pô, acho que não tá dando certo e tal. Felizmente, eu tenho amigos que me lembram. Que, cara, você tinha um sonho de trabalhar com isso. E na prática, agora, eu tô fazendo bem, eu não tô fazendo mal, cara. E, mas às vezes a gente pensa, né, pô, será que eu tô no lugar certo? Como que eu vou me desenvolver mais no mercado de trabalho, sério? É nessas situações que você acaba cultivando coisas bem positivas. E eu vou falar mais no final do, do cast, quando eu terminar Ou de ler esse texto aqui. Eu tô, eu, eu, acho que você percebeu, do jeito que eu falei aqui é porque eu tava escrevendo o negócio, mas enfim. Para não esquecer de falar no final do cast, as coisas positivas também que isso pode trazer nesses né, questionamentos. Mas enfim, seguindo: ficar endividado assusta 37% dos entrevistados, e a pressão para ser promovido é a razão de ansiedade para 35%. A, a, a idade em que se sentem mais pressionados é entre os 32 e 33, e 75% a crise respinga em relacionamentos, além da carreira. A percepção da dificuldade do período de vida, no entanto, muda regionalmente, segundo a pesquisa. No Sudeste, 84% afirmam se sentir ansiosos, enquanto no Nordeste, esse número cai para 77%, seguido a região é, do Centro-Oeste, que fica em 76%, Norte, 71% e Sul, 70%. Cheio de porcentagem aqui, né? mas enfim. Uh, isso... É, assim, não é só questionamento de quem está os 25 cravado, né muita gente acaba se questionando, seja depois ou antes. Né? E quando se chega nessa idade e começa a se questionar, poxa, qual caminho eu vou? Existe esse lado negativo, né às vezes você se martilizar por isso, ou ficar colocando na sua cabeça que, ah, não, eu preciso... É, eu devia ter feito mais coisa no passado e tal Que é um negócio errado, como eu disse, não dá pra voltar no tempo né? Assim como reparação histórica, que não dá pra você entrar numa máquina do tempo e voltar Ninguém é Martin, ninguém é Dr. Brown é, Ainda assim tem coisas positivas né? E dessas coisas positivas que eu tenho visto em mim É que o Rafael tá começando a pensar muito mais em estudar de coisas que cara básicas, eu não, não fazia inglês cara. É, o que eu conhecia de inglês era por base de filmes e música e era pouco e agora eu estou me metendo a, por mim mesmo, a estudar mais sobre inglês e estou evoluindo a parte de tartaruga, mas estou evoluindo que no fim as coisas vão passar, elas vão passar muitas, por muitas coisas a vida vai passar, a gente vai colocar a gente em muitas situações. Mas depois, daqui a 5 anos, quando eu tiver com 30... Certeza que eu vou estar tá olhando e falando assim... Mas já? Mas já? Já cheguei aqui? Tipo... Já estou em 2026? Sério? E é bom fazer isso que eu estou fazendo, sabe? Buscar mais, assim... É... E não só... Essas coisas são simples, né? Tipo, você em atrás de um inglês, mas... Pô, se meter a fazer uma faculdade... Você que quer fazer uma faculdade... É, você aí, mesmo que o cara não tenha 25, tenha 28, tenha 29, quando chegar aos 34, quando chegar aos 35 cara, você vai se ligar que você ainda é você e que talvez poderia ter feito mais então, não dá pra gente ficar reclamando do que a gente não fez, mas dá pra gente seguir fazendo, né ah, vamos fazer agora é isso, é o agora, né Chico, eu lembrei de uma Chaves... Oh, legal, né? Chaves no SBT. É, eu lembrei de uma frase do Chico Xavier que ele fala, né? Ninguém consegue é, recomeçar, né? voltar no tempo e fazer um novo início. Mas todo mundo consegue dar início né? e fazer um novo fim. Um segundo. Essa frase é do Chico Xavier... <risos> Eu não sei se é, eu já ouvi essa frase, mas não sei se é dele. É, aqui estão atribuindo ao Chico Xavier, mas. É, tá todo mundo, todo, toda imagem aqui tá atribuindo a ele. Eu lembro de, dessa uh, frase num comercial que falava, que era de uma série do Chico Xavier, que passava na Globo. Mas enfim, é uma verdade. Né? E sobre ter 25, bom, Kurt Cobain, M.Y. House, essa galera toda morreu aos 27. Então. A preocupação não tem que ser agora. Daqui a dois anos, vamos ver se <risos> é, não vai dar ruim, né? Mas não, né? É, é, 25 é, assim, um quarto de vida, mas e o Rafael vive coisas suficiente para poder dizer isso me ajudou a ser quem eu sou agora e a vida vai continuar sendo assim, né? Então hoje é terça-feira, hoje é dia primeiro, provavelmente é, eu vou curtir pra caramba, né? Espero estar curtindo agora na publicação desse cast, que ele está sendo gravado um pouquinho antes, né? Mas, enfim, parabéns pra mim. <risos> e que você aí tenha. Talvez tirado alguma coisa positiva dessa loucura aqui que eu tô falando. É um negócio sincero. Esse podcast é sincero. Né? E você entra muito nas minhas opiniões e alguns pensamentos meus. Então, é isso. Tá? Espero que você tenha tirado alguma coisa positiva. E sexta-feira tem mais podcast, né? tem mais Disco Solo.